0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast eh, que hacemos en Onda Cero y en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar todas las semanas en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Con nuestra felicitación al Club Barcelona, campeón de la Copa de la Reina. Por séptima vez nadie tiene más títulos que el Barça en nuestro fútbol femenino. Y los que le quedan, porque este equipo no tiene techo. 3-0 ganó en la final a un Logroño que hizo un ejercicio defensivo espectacular. 42 minutos aguantaron las de Javier Moncayo sin encajar un gol, hasta que llegó ese penalti de Cazalla, Alexia Putellas, muy protestado por el EDF Logroño. Un penalti... ...que se inventó con mucha astucia a Putellas y que abrió el marcador... ...después Aitana, MVP del partido con un golazo y Jenny Hermoso... ...cerraron ese 3-0 que puede ser mucho más amplio... ...de no ser por una magnífica actuación de tajonar en la portería... ...luego vamos a escuchar a otra de las destacadas de ese partido... ...a Patrick Guijarro que fue de las que más lo celebró en el césped de la Rosaleda. Lo dicho, felicidades Barça y felicidades EDF Logroño por una actuación histórica en esta Copa. Además, se recuperaron algunos de los partidos aplazados de Liga. El Atlético de Madrid remontó para ganar 4-1 al Valencia con doblete de Luzmila. Victorias importantes del Rayo, 2-0 ante el Español. Del Sporting de Huelva 0-1 ante el Santa Teresa y del Betis 1-3 en Abegondo ante el Deport Y remontada también del Granadilla 2-1 ante Leibar con doblete de Martín Pieto. Y tenemos a la selección concentrada en Las Rozas de cara a esos dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa 2022. El jueves a las 5 y media en Azerbaiyán y el próximo martes en Las Rozas ante Polonia. Luego nos vamos a pasar también por esa concentración. ...para ver qué tal le van las cosas a España... ...pero ahora sí, comenzamos. En Onda Cero arranca... ...ellas juegan en la onda... ...con Ana Rodríguez. Lo hacemos como siempre... ...escuchando a los y las protagonistas de la semana... ...el primero es el entrenador del Atlético de Madrid... ...José Luis Sánchez Vera... ...así contestaba... ...cuando le preguntamos por esa recuperación de Lacey Santos... ...lo que supone para el equipo. Está claro que, que Lacey es una futbolista que no se equilibra... ...que sabe jugar por, por delante de, de la pivote como interior... ...que sabe cuándo interpretar los tiempos de acercarse... A, ...a la situación de doble medio centro para participar en creación... ...y luego es una futbolista con muchísima llegada... ¿no? ...es esa futbolista box to box que es capaz de, de llegar, de sacar tiro... ...así que bueno, yo creo que ha sido un poco el, el, el orden táctico... ...otra vez que, que hemos conseguido encontrar... A través de Lacey, del cambio de posición con Amanda y con Deina. Bueno, yo creo que se da más importancia al nivel colectivo, pero está claro que Lacey es una futbolista que, en esa situación de juego entero, para nosotros es muy importante. Volvió Lazy y ganó el Atlético de Madrid, sin muchas sorpresas en la convocatoria de Jorge Vilda, destacar eso sí, la ausencia de Naikari García, pero es que las nuevas generaciones vienen apretando muy muy fuerte, escuchamos al seleccionador.
0: Generaciones jóvenes
1: están apretando fuerte y también estoy muy contento con lo que, que le están transmitiendo a las jugadoras que tienen más edad y que llevan más tiempo en esto, entonces al final se forma una comunión... Que me gusta mucho lo que, lo que veo en, en la selección, estamos creando un equipo, nosotros concentración a concentración, al final son seis al, al cabo de la temporada, por pues lo
0: que queremos es formar un equipo y cada vez eh, me gusta más lo que veo.
1: Pero sin duda el protagonismo este fin de semana estaba en Málaga, en esa final de Copa que el Barça ganó al EDF Logroño en la Rosaleda. Javier Moncayo, entrenador del conjunto riojano.
0: Sí, lo que buscamos con este partido y con los anteriores es mejorar el día a día para conseguir las victorias que nos dé el objetivo de, de este club EDF, que es el objetivo de la salvación. Creo que esto suma creo que, que esto nos va a venir bien para el día de mañana y lo vamos a aprovechar para salvar al equipo que seguramente y lo en un papel se va a salvar.
1: Y es que terminada la Copa, el EDF tiene que centrarse en la Liga, está apretadísima la lucha por la permanencia de esta temporada donde bajan hasta cuatro equipos. Y ahora sí, os dejamos con una de las protagonistas, una de las campeonas de la Copa de la Reina, una jugadora de la que somos muy fan en este programa. Estoy hablando de Patri Guijarro, la jugadora del Barça. Así hablábamos con ella cuando terminaba ese partido, esa Copa de la Reina. Pues con Patrick Gijarro, una de las campeonas de esta Copa de la Reina, que igual están en plena celebración. ¿Qué tal Patrick? ¿Cómo estás? Felicidades. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo ha sido esa celebración en el campo. Te hemos visto desatada cantando, gritando, incluso con una cámara de televisión, ¿puede ser?
0: Sí, porque siempre voy, siempre voy con una cámara, siempre voy grabando y, y justo la he visto ahí que no había reportero ni nada y, y nada, es he un poco la broma. Pero la verdad que muy contenta, eh, teníamos muchas ganas de este título que, que hemos conseguido ahora, pero es del año pasado y, y sobre mm -hmm. todo pues que lo hemos ganado, lo hemos ganado todo de España este, este año anterior.
1: Sí, sí, desde luego e y además supongo que veníais de ganar un título como el de Liga, pero sin poder celebrarlo en el campo y es distinto.
0: Sí, teníamos, teníamos muchas ganas después de ganar. Eh, la Liga, eh, la Supercopa, la Copa de hacerlo todo, la Copa, la Copa Cataluña, la verdad es que ganar este título ahora después de, de todo lo que nos ha tocado vivir a todos y, uh -huh. y con esta alegría y con, de la forma que lo hemos hecho yo creo que, que ya teníamos muchas ganas de, de, de algo bonito, de una alegría y sobre todo de celebrar.
1: ¿Y cómo has visto el partido? Porque iban pasando los minutos, eh, generabais muchas ocasiones, no entraba el gol, no sé si eso os iba creando demasiada ansiedad, eh, pensando, uff, igual que los otros partidos anteriores, que no llega el gol, ¿qué pasa? No sé, ¿cómo estabais en el campo?
0: Bueno, yo creo que ellas han salido bastante intensas, ordenadas sobre todo, y que al principio nos ha costado, sobre todo eh, por su forma de defender, la verdad que, que saltaban muy rápido, sobre todo a las, a las jugadoras de dentro, para ver si podían robar y, y salir. Y al principio nos ha costado, luego poco a poco nos hemos ido adaptando, nos hemos ido sintiendo más cómodas y, y yo creo que ya la segunda parte, aparte que ellas estaban más cansadas porque ha sido uh -huh. intenso, pues yo creo que ya eh, ha ido todo mucho mejor.
1: Es que como decía Luis Cortés, no sé si es que mal acostumbrar, pero... ¿Sentís esa presión de que parece que os exigimos ya no solo
0: ganar todos los partidos, sino golear? Bueno, a ver, es normal. Esto es como el tema del favoritismo. Es normal porque al final venimos haciendo muy buenos partidos. Venimos que a lo mejor llevamos ganando pues 5, a lo mejor 6-0 en, en Liga. Y, y la gente se acostumbra. Pero es, es lo que dice, es mal acostumbrar lo que dice yuís uh -huh. que, que al final, pues mira, el Barça... Eh, está haciendo las cosas bien, se está demostrando en el campo y además somos eficaces y ganan los resultados eh, bueno eh, la verdad es que, que ojalá seguir en esta línea eh, no siempre se pueden hacer cinco o seis goles, pero también en esos días son los que tienes que marcar alguno, que no te encajen y, y ganar el partido. Al final es, es lo que hemos hecho hoy, lo que a lo mejor quizás nos falta en Supercopa, pero que poco a poco yo creo que, que vamos corrigiendo y vamos mejorando.
1: Y queríamos hablar contigo porque ¿cómo es ese atrevimiento de, de dos veces desde el centro del campo intentar meter gol? ¿No te lo has pensado? ¿Cómo, cómo lo has visto?
0: A ver, la verdad es que ya vimos que que Pan jugaba un poco adelantada y es normal porque al final eh, un equipo eh, como nosotras que te puede jugar dentro pero también te puede eh, llegar eh, en profundidad con jugadoras rápidas es normal que tengan a una portera atenta tan, de, tan adelantada y más con el planteamiento de partido porque con cualquier pase preciso puedes pillarle la espalda. Pan, un muy adelantada yo lo sabía. Me he fijado un par de veces y, y lo he intentado. La verdad que ha hecho un partidazo, Pan. Y, y me alegro mucho por ella porque, porque hay muchas jugadoras que ya no están aquí y han estado presentes en esta Copa y, y también va por ellos.
1: Mm, eh, ¿Te he dicho algo después? En plan,
0: oye, ya te vale. <risa> no, estaba un poquillo así, así. Es normal, ya. tampoco queríamos... Pero, pero bueno, la he saludado eh, y, y ya nos vimos en, en el partido de Liga y... Y bueno, la verdad que, que es una crack, una grande.
1: Eh, Patri, eres muy joven, tienes un margen de mejora espectacular, pero no sé si ahora mismo te estás encontrando muy cómoda y, y no sé si en tu mejor momento.
0: Bueno, la verdad que me encuentro bastante bien. Eh, antes de la lección sí que es verdad que también eh, me viene un gran momento. Eh, yo pienso que, que, como tú dices, tengo un gran margen de mejora y creo que me puedo sentir mucho mejor pero pero bueno poco a poco no queramos tenerlo todo ya pero pero como siempre se puede mejorar y se pueden hacer las cosas mejor y, y yo espero pues ir, ir para arriba y, y, y subir no, desde,
1: tú y todos esperamos porque es que el techo <risas> debe estar es, es brutal y, y, y eh, te sientes más cómoda como hoy en esa posición de medio centro o en, no te importa jugar de central donde el otro día diste un auténtico recital <coughs>
0: Bueno, a mí me gusta mucho jugar en el medio, o sea, de, de seis, de interior, sobre todo de seis, me gusta mucho. Eh, pienso que soy una jugadora, eso soy una pivote, pero pero si me toca adaptar como a posiciones de central o alguna otra, la que sea, pero sobre todo que me está tocando posición de central, pues no tengo ningún problema de adaptarme. Eh, además he jugado ya varias veces y, y de cada vez estoy aprendiendo y estoy jugando partidos... Eh, de, de partidos directos, partidos importantes y, y me voy adaptando bastante, bastante bien y, y con la ayuda de, de MAP y Pere que son con las que suelo compartir, pues la verdad que me ayudan bastante. Y, y lo que te digo, sobre todo puedes aprender, pues ya sean en nuevas posiciones y ayudar al equipo eh, donde sea.
1: Bueno, título conseguido, eh, la liga absolutamente encarrilada. En esta segunda parte de la temporada toca pensar ya en esa en esa Champions? Eh, no sé si tenéis el foco puesto a ella.
0: Bueno, eh, sí, a ver, antes viene eh, Española ahora mismo, luego, mm. luego Liga, luego sí que es verdad que la primera semana de Champions y ahora el martes habrá sorteo. Pues a ver, a mm -hmm. ver quién nos toca, pero bueno, ya sabemos que el rival que nos toque va a ser muy complicado. La Champions siempre, siempre es difícil, es dura, eh, se da un plus y y bueno, con muchas ganas de, de que llegue porque ya sabemos que es una, un título especial que llevamos ahí poco a poco estando un poco más arriba, tanto en semis como en finales y ojalá este año pues podamos otra vez otra vez estar ahí.
1: Termino Patri, porque cómo afrontáis esta parte final, como digo, del campeonato con el calendario apretadísimo, como uh -huh. dices, liga, a partidos aplazados que quedan de liga, Champions, la Copa de, de la Reina, ahora partidos de selección. No sé mmm, si físicamente lo, lo vais a notar y si esperáis, sobre todo también, un cambio de protocolo para que para que la competición pueda terminar.
0: Bueno, ojalá haya cambio de protocolo ojalá se pueda eh, acabar la Liga porque es lo que queremos todas y sería lo justo para todas y más después del año pasado que no se pudo acabar, yo creo que, que lo necesitamos y, y lo queremos ya pero pero bueno vengan los partidos que vengan, contra quien vengan Champions, española, Liga eh, Copa que nos queda también eh, a nosotras todo lo que sean partidos eh, genial nosotras personalmente nosotras tenemos una plantilla muy amplia en las que tenemos muy buenas jugadoras que pueden jugar eh, en cualquier partido y, y bueno eso es algo que nos beneficia y, y estamos preparadas para lo que nos venga, ya te digo nosotras contra más partidos pues mejor y ojalá podamos acabarlo, acabarlo todo bien
1: pues, Patri, eh, te dejo, no sé si queda algo por celebrar, si dentro de las restricciones podéis seguir celebrándolo de alguna forma, eh, pero que si podéis, que siga la fiesta porque os lo merecéis. Felicidades, enhorabuena por, por Reinas de Copa, ya, otro título más. Muchísimas gracias, Patri, felicidades.
0: Muchas gracias a ti, Ana. Gracias.
1: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero. ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino... grande siempre, Patri y Guijarro, nos encanta hablar con ella y es que es muy buena dentro y fuera del campo con tan solo 22 años. Patri y Guijarro, veremos hasta dónde llega porque el margen de mejora no, no le vemos techo a, a esta jugadora. Ahora sí es turno de analizar lo que pasó en esa Copa de la Reina el pasado sábado en la Rosaleda de Málaga. A ver cómo está esa lucha por evitar el descenso y esos partidos eh, que tiene la selección con nuestra compañera, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, tardes. ¿qué tal?
1: Pero empezamos por esa Copa de la Reina, un nuevo título para el Barça, que fue muy superior, pero que le costó y mucho abrir el marcador a, este, a ese minuto 41 en el que Alexia se inventó un, un penalti.
2: Sí, la verdad es que se resistió un poquito el gol. Yo, bueno, creo que al final es un poco... Eh, quizás esperaba una goleada mayor, pero también es cierto que al final también sabíamos que, que las armas del, del Locroño pasaban por eh, defender como pudieran eh, al Garza, ¿no? porque si no al final te, te marcan prontito y se y se acaba la final muy pronto. Entonces, ¿Tuvo tuvo una
1: de... Jenny Hermoso al principio sí. que sacó para la, para la Tajonar eh, un mano a mano que quizá hubiese cambiado el partido?
2: Sí, seguramente porque al final se, se marcan un cuento tan temprano como mm. que, que, que enseguida anímicamente te afecta muchísimo, pero bueno, entre que Paloma, uy, palmola <risa> para Pamela Tajonar tuvo un día espectacular sí. otra vez y que estuvo muy segura porque al final eh, fue por ella que no que no marcaran más goles y que al final intentaron defender, pues bueno, pues se eh, veía un Barça que le costó un poquito otra vez hacer eh, frente a esos rivales que, que se te ponen con con, con, con todas def a defender porque ya le ha pasado alguna que otra vez pues como por ejemplo contra el Atlético en, en la Supercopa uh -huh. y es cierto que, que de cara a posibles competiciones ya mayores eh, como la Champions, sí que es cierto que es algo que creo a lo que tiene que buscar solución porque al final en este caso hasta 40 eh, no se desatascó el partido además con un penalti que, que bueno que yo creo que, que hubo mucha gente que le buscó polémica, uh -huh. eh, tiene ahí su parte que sí que no pero claro que al final es lo que te digo que son muchos partidos que se cierran porque al final todos saben cómo juega el Barça y sí que creo que aunque la mayoría de partidos los van a resolver porque al final tienen calidad de sobra, pues hay otros partidos como los de Atlético que se te atascan y tienes que buscar mm. un plan B para poder hacer frente a eso. Pero bueno, al final superiores como decías y, y título más que justo. Mm,
1: eh, a mí me pareció penalti, o sea mm, sí, también creo creo que, que lo busca ahí bien Alexia, pero sí. también creo que Marta Cazalla levantaba y mucho la pierna. Eh, quizá en un dentro del área en un sitio donde Alexia estaba totalmente tapada pero sí que sí que desde donde lo vimos a mí sí que me pareció penalti eh, eh, decías de buscar recursos de otras bueno la que lo buscó desde todas partes fue Patrick y Jarro sí. que hasta desde el centro del campo buscó el gol
2: sí bueno y no, no se sé quedó muy lejos no, ¿eh? no, no. estuvo ahí cerca vio bien a a Pamela adelantada y lo buscó y se quedó cerquita. Ya sabemos que Patri es una de las futbolistas con, con más recursos y más polivalente del Barça y, bueno, lo vemos otra vez en el, en el día de, de la final. Y, bueno, otro, habría sido un golazo para Patri que, que bueno, que solo marca golazos, en
1: uh -huh. verdad. Eh, MVP para Aitana, Bonmatí uh -huh. que marcó un golazo y que, pues, supongo que para ella una jugadora que viene de, de, de las categorías inferiores del Barça, de la Masía, pues importante también para el club, este premio, que jugada, con jugadoras como Hansen, como Martens, como Jenny, eh, sea Aitana
2: eh, la que recoja este premio. Sí, totalmente, porque además es muy difícil hacerse un hueco en este Barça y creo que Aitana ha sido muy paciente durante muchas temporadas, al final parece que se está haciendo su hueco. Es cierto que en Liga ha había algún partido que ha sido suplente, como contra el Levante, fue el Atlético, pero bueno, en el día que importaba de la final fue titular, yo creo que merecidamente, y bueno, ahí está el MVP que al final es el premio también a un trabajo muy grande que hay detrás y que no vemos, uh -huh. pero que yo creo que muy merecido, pues por lo que dices, porque al final es un equipo de, de estrellas y al final gana una futbolista de, de la cantera que lleva la ADN Barça eh, en sus venas y que también que muestra un poco que, que al final es complicado hacer ese juego con este Barça, pero que, que se puede.
1: ¿Echo crees el Barça ese juego entre líneas de Mariona? ¿Perdón? El, el juego entre líneas de Mariona, eh, todo lo que da Mariona a este equipo, lo, lo, ¿lo pudo echar en falta en los primeros 45 minutos?
2: Pues es posible, porque al final Mariona prácticamente ha sido titular toda la temporada, salvo muy cortas ocasiones, entre la lesión de Martens y que al final llevaba más ritmo. Y sabemos que, que Mariona es esencial para el Barça y que quizás hace un trabajo menos vistoso que, que otras futbolistas, porque tampoco es una, una futbolista que marque muchísimo gol, aunque también los marca, pero es una de las piezas clave siempre lo hemos hablado, que, mm. que Mariona es vital, que al final es lo que dices, que busca mucho ese juego entre líneas y al final da mucha más verticalidad y es posible que, que sí que se echará un poco de menos, pero no obstante, al final, eh, estuviera Mariona o no, el, el planteamiento del rival iba a ser el mismo.
1: Eh, eh, Logroño, que ha hecho un papel más que digno en esta Copa uh -huh. final histórica, pero que ya eh, una vez pasado esto, tiene que centrarse mucho en la Liga porque la parte baja está pf, en, en un pañuelo. Este fin de semana se recuperaban partidos y como no, ¿quién ha ganado el Rayo y el Sporting no vuelva?
2: Pues sí, a ver eh, para el EDF fue un ...un premio esta final, y yo creo que se vio recompensado pues como se vio en el ojo de con futbolistas... ...y algunos los habituales titulares, pero que al final llevan muchísimo tiempo en, en ese equipo... ...y bueno, creo que al final fue un premio en el que todo el mundo sabía que era muy difícil vencer... ...pero bueno, compitieron como dices con, con mucho mérito y dignidad... ...pero es cierto que ahora toca centrarse en lo, en lo importante porque ahora mismo están en otra, en otra competición diferente pasándolo mal, y como dices, con equipos que, que todos los años eh, demuestran que pelean muchísimo, que están ahí siempre dando que hablar, o sea, es increíble porque temporada tras temporada parece que el Sporting y el Rayo están siempre ahí abajo, pero siempre llegan en los momentos clave y van sacando puntos eh, súper importantes y más esta jornada, ¿no? tienen mm. ambos contra rivales directos. Exactamente. Final, el Sporting salió del descenso para dejar a Santa Teresa, el Rayo es el equipo ahora mismo de esa pelea que está más alejado del descenso y al final pues eh, bueno, pues la pelea por la permanencia, creo que no sé si alguna vez hayamos visto uno tan mm. grande, seguramente no, porque al final descienden cuatro. Claro. Entonces, eh, choca, pero no sé, la verdad es que está difícil hacer apuestas, eh, Porque no, no es. lo mismo te ganas santa Teresa contra el Atlético, que luego mm. pierde contra el rival directo, que al final no sé, es, es que va a ser, yo creo que hasta la última jornada no vamos a saber quién desciende.
1: Eh, en ese duelo de colistas se eh, impuso el, el Betis, 1-3 al Depor, no sé si vas notando el efecto amoroso en el conjunto verde y blanco.
2: Sí, yo creo que algo sí que se va notando. Es cierto que nos quedan por pulir ciertos aspectos y que hay algún que otro error defensivo, pero al menos mm, se ve un equipo ya que, en el, o sea, que, que lo ves en el, en el campo y ves que está compuesto, que está entero. Porque a veces se eh, pasaba que, que parecía que estaban derrotadas sin siquiera haber jugado el partido. Y sin embargo ahora se ve como ya están más enteras. Eh, parece que empiezan a encajar las piezas, que, que ya al menos poco a poco parece que encuentran el gol. Es cierto que, que sigue faltando que, que las delanteras se hagan cargo de, de esos goles, porque tampoco están marcando muchísimo, pero bueno, yo creo que, que se dio contra el Barça, el tiempo que aguantaron, sobre todo en el partido anterior que ganaron, y esta vez contra el Deportivo, que tenían una final eh, muy importante contra el rival directo, al que sí. dejan otra vez como colista. Y yo creo que sí, que al final es también un poco, pues eh, no sé, me imagino que Amorosa habrá reyectado también otro tipo de energía, al final lleva seis puntos con él, y creo que antes él llevaban siete así que ya en unos pocos partidos ya lleva los mismos puntos casi que, que llevaban antes. Uh -huh. Y bueno, sigue quedando mucho, pero no sé, yo creo que con la plantilla que tiene, que, que lo hemos comentado muchas veces, al final tiene motivos para creer en que puede salvarse.
1: No, no, desde luego, es una plantilla sobre todo en la parte del no, centro sí. del campo para arriba sí. eh, para luchar por, por otras cotas mm, eh, Convocatoria de la selección, dos últimos partidos de clasificación, Kazajistán y Polonia, el jueves ganando a Kazajistán la selección ya eh, cierra su billete para la Euro 2022, uh -huh. una convocatoria mm, donde quizá eh, lo más llamativo es la ausencia de Naikari García Uh -huh. pero donde se van asentando ya como las ideas de Jorge Vilda de, de cara, a, de cara a, a, ese, a esos dos años que quedan para la Eurocopa
2: Sí, totalmente, yo creo que es una convocatoria bastante lógica al igual que otras veces ha criticado mucho creo que, que esa vez es bastante lógica y consecuente y al final, bueno, como dices, asentando a, a futbolistas que, que parece que llevan camino de esa Euro, me ha sorprendido para bien eh, la continuidad de la ya de Isandri, uh -huh. que creo que que se lo ha ganado y que está bien que tengamos esa central de, de recambio, porque al final es muy insolvente. Y bueno, sí, yo creo que siempre sabemos que, que Jorge tiene una, que da siempre un carácter continuista, continuista perdón, a sus convocatorias y al final esto va un poco en, en la línea, ¿no? Sobre todo lo de Naikari, también es cierto que parece que a Naikari le, le ha gustado esa... No, sé, no esto que
1: iba a decir, quizá no. los, los toques de atención de Jorge Vilda, tanto a Naikari como a Amanda, pues oye, han sido bien recibidos sí, porque total. las dos han reaccionado.
2: Total, el otro día Naikari con dos goles, que hacía sido que no marcaba, también Amanda con asistencias, la verdad es que, bueno, pues eh, si sirve para que recupere su mejor nivel, tampoco está mal. Mm. Entonces yo creo que sí, que, a ver, que habrá algún que otro cambio, pues por ejemplo, yo creo que Naikari al final sí que entrará, pero es cierto que en líneas generales eh, muchos nombres que, que son los que van a estar en, en la Euro, tenemos también a Maite Oroz, que por fin entra eh, por la bajadilla de Irene Guerrero. Mm. Y al final, bueno, sabemos muy bien qué tipo de jugadoras le, le gustan a Jorge Vilda y, y la convocatoria reflejo de eso.
1: Sí, nueve jugadoras del Barça, que es el equipo que, que más aporta a, sí. a este combinado. Y no sé por qué en, en la lista aparecían como muchas atacantes y pocas centrocampistas. Es cierto que hay jugadoras que pueden ocupar distintas posiciones, pero igual algo de músculo
2: a esta selección le podríamos poner ese pero. Sí, totalmente, porque al final el principal músculo que tenemos es el de Patri, sí. al final no hay otra jugadora con un perfil como el suyo y posiblemente sea eso lo que nos falta, el aspecto físico en el que muchas veces nos vemos superadas eh, con otras selecciones, pero bueno, eso ya lo sabíamos, creo que es un trabajo hacer eh, de gimnasio también uh -huh. y bueno, yo soy siempre partidaria de que una futbolista que me recuerda a Patri, la excepción de que no marca tantos goles, es Damaris, uh -huh. pero claro tampoco entran todas, así que bueno, habrá que ver pero sí que es cierto que que falta más futbolistas tipo Patri.
1: ¿Qué, ¿Qué minutos está teniendo Damaris en el Lyon?
2: Pues a ver, no está siendo titular, pero sí que ha disputado algún minuto, lo que uh -huh. pasa que, sí, claro, mm, es complicado. Claro, que es por eso que más digo. Uh -huh. acaba de llegar, eh, ha, ha renovado a Mandine Henry, así que bueno, claro. a ver, a ver cómo aún es muy joven, eso es lo que tiene positivo ella, uh -huh. pero yo sé que creo que es una futbolista que, que su perfil es también un poco de, el de Patri, el de Virginia, que podría hacer muy bien a, a esa parte del centro del campo, pero uh -huh. claro. Es que mira esa convocatoria y todas pueden hacerlo no, bien. No, no, claro. Tenemos ahí un problema de futbolistas. que el, de futbolista. bendito problema para Jorge Vilda, claro. porque desde
1: luego uf, elegir está cada vez más complicado. Claro. Porque, hay, como digo, ya, a las que das toques de atención, encima lo reciben y, y sí. se ponen a tono. El, el jueves, ante Azerbaiyán, a las cinco y media, ¿crees que dejamos ahí sentenciado ya? Esa eh, no sorpresa mayúscula y
2: hecatombes, sí.
1: O sea, sí no. Creo
2: que, que no tenemos mucha duda sobre eso.
1: Así que el... estaremos en esa Euro 2022 uh -huh. que promete ser la mejor de la historia, además en escenarios eh, como los estadios ingleses.
2: Sí, la recibimos con ganas. Yo creo que, que después de la actuación que dejamos en el último mundial hay muchas ganas de, de ver cómo hemos evolucionado y, y, bueno, la verdad es que. Hay muchísimas expectativas puestas. Pues
1: lo comentaremos la semana que viene, Chantal, todo lo que debe de sí a estos partidos de la selección. Muchísimas gracias, como siempre.
2: Perfecto, Ana, un abrazo.
1: Pues hasta aquí este, ellas juegan de la semana, un poquito más reducido que las anteriores, eso sí, No antes de nada nos vamos a ir recordando la agenda, los partidos que tenemos pendientes, sobre todo esos partidos de la selección, creo que os había dicho a las cinco y media, no, es a las cinco cuando España juega el jueves en Azerbaiyán, recordamos que si España gana este partido ya estará clasificada matemáticamente para la Eurocopa de 2022 en Inglaterra y el próximo martes en Las Rozas, en Madrid, partido para finalizar la clasificación ante Polonia. Gracias a Nacho García en la parte técnica que ha hecho posible este programa, volvemos la semana que viene con más fútbol femenino, con mucho mucho que hablar de la selección. Hasta entonces que seáis muy felices, adiós